0: الجزيرة بودكاست
1: ترمل من ارضنا يا شعب ما
0: بتهو في السبب يا دار وعرفنا الجواب
1: يا الله يا ابو
2: في منتصف عام 1935 كان الشيخ عز الدين القسام يدرس خطواته للقيام بثوره على المستعمر البريطاني في فلسطين ولتوحيد الصف ارسل عز الدين القسام الى القياده الفلسطينيه في القدس طلبا للمشوره في الثوره
0: عندما ارسل القسام للقياده الفلسطينيه في القدس ليستشيرهم في الثوره قالوا انه نحن الوقت غير مناسب لاعلان الثوره الشعب غير ناضج لاعلان الثوره وقالوا ايضا اننا ما زلنا نحن نراهن على إمكانية الحصول على حقوقنا من خلال المفاوضات السياسية
2: لم يستطع الشيخ القسام الانتظار فجرائم المستعمر على الأرض لا تحتمل المزيد من الوقت حينها وعلى أرض مدينة حيفا الساحلية في شمال فلسطين أعلن الشيخ القسام عن ثورته المسلحة على المستعمر علم الجيش البريطاني بالثورة فقام بحصاره في أحراش عبد وضيق الخناق عليه في معركة غير متكافئة استشهد فيها القسام وكان لذلك أثر كبير في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 ما سر تمسك القيادة الفلسطينية والعرب بالمفاوضات؟ وكيف اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى؟ وكيف سحق الانتداب البريطاني الثورة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب بضيفنا من أم الفحم في هذه الحلقة البروفيسور والمؤرخ الفلسطيني مصطفى كبهة أهلاً وسهلاً بك بروفيسور مصطفى كبهة أهلاً بك بروفيسور مصطفى كبهه لنعود الى تلك الفتره كيف بدا تحرك الشيخ عز الدين القسام ولماذا تخلت عنه القياده الفلسطينيه
1: اولا تحرك الشيخ عز الدين القسام بدا قبل ذلك بكثير نحن في حركه الشيخ عز الدين القسام نتحدث عن مرحلتين المرحله الخفيه والمرحله العلنيه المرحله العلنيه لم تكن اكثر من 17 يوم بدات بثاني من تشرين الثاني ذكرى تصريح بلفور خروجه من حيفا وانتهت باستشادي في, في منطقة تعرف بخربة شير إلى الغرب من بلدة يعبد وأنا الآن أجلس وأتحدث إليكم قريبا جدا من هذا الموقع على بعد ست كيلو من هذا الموقع ولكن المرحلة الخفية التي عمل فيها القسام الملأ كان ماذونا وكان خطيبا لمسجد الاستقلال ومعلما في مدرسة البرج الإسلامية ولكنه كان مسؤولا عن تنظيمات سرية مسلحة بدأت فور إعدام الشرباني الثلاثة في السابع عشر من حزيران عام ١٣٣ وقد أنشأ مجموعة من الخلايا الجهادية كان لها مسميات كثيرة الأولى اسمها فتيار محمد والثانية الدراويش بعد ذلك مجموعات الكف الأسود والكف الأحمر ومجموعات من هذا القبيل بدأت بصفد أول مجموعة وانتشرت الى صفوريا والى مناطق في حول حيفا، ولكن البؤره كانت في حيفا، وقد نجح القسام بتجنيد 200 مقاتل مسلح خاصه من ابناء الفلاحين الذين وفدوا الى حيفا وعملوا في مصافي البترول التي اقامتها بريطانيا في ذلك الوقت تحديدا في النصف الاول من الثلاثينات. وكانوا من اوائل طلابه وتلاميذه الذين النجاء كانوا ياتون للصلاه في المسجد الذي كان يأم فيه ويسمعون دروس دينيه وبعد ذلك تطور الى دروس في القتال وتدريبات في الكرمل في احراش الكرمل. يبقى السؤال لماذا لم يخرج ب 200 مقاتل من حيفا هذا واحد. والسؤال الثاني ما مدى القياده الفلسطينيه بهذا الموضوع؟ واعتقد ان هذا يعني في الاراء الكثيره
2: وسؤال ثالث لماذا تخلت عنه ايضا القياده الفلسطينيه
1: انا اعتقد ان القول تخلت فيه ظلم للقياده وللحجامين على وجه الخصوص من مقابلات اجريتها مع اناس كانوا من تلامذه القسامه واحد منهم كان من الاشخاص الذين خرجوا معه اسمه عربي بدوي من قبلان اكد على ان العلاقه مع الحجامين كانت دائمه ومستمره بمعنى انه الحجامين كان يسير بمسارين المسار محاولة مبالاه الإنجليز بشكل أو بآخر ولكن أيضا كان مؤيدا للحركة المسلحة وطبعا رأينا أنه عام الحاج الحجمين اضطر للذهاب إلى المسار التفاح المسلح وكان هناك مقتل أندروز ومن ثم لجوءه إلى بيروت ثم بغداد وكل المسار الذي ساره ولكن أنا أعرف أن رجال كانوا مرتبطين مع الحجمين استقلاليون بالأساس محمد عز الدروزة أكرم الزعتر ولجد الجهاد كانت على علاقة وطيبة أيضا بالقسام وخاصة رشيد الحج إبراهيم الزعيم الوطني لحيفا الاستقلالي الذي كان على علاقة طيبة بالقيادات وكذلك مع عزة القسام
2: لكن دكتور بعد مقتل الشيخ عزين القسام بأشهر تقريبا اندلعت الثورة الفلسطينية عام 1936، كيف تبلورت برأيك الثورة؟ وماذا كانت مطالبها في تلك المرحلة؟
1: الثورة اندلعت بعد استشهاد القسام ب أشهر وكان ذلك في الخامس عشر من نيسان 1936 والأول عملية قامت بها مجموعة أطلقت على نفسها إخوان القسام بقياده الشيخ فرحان السعدي الشهيد الذي استشهد فيما بعد من قبل البريطانيين. هذه الخليه في منطقه طول اقامت كمينا على طريق. كان يعني طريق حيفا يافا كان يمر من اللجون ثم دير شرف ثم طول الى يافا. فكانت تمر من هناك وكان هناك كمين وطبعا من ذلك التاريخ بدا الناس يسمعون عن اخوان القسام. على اعتبار ان هذه الحركه هي استمرار لعز الدين القسام. وقد رايت في كتابي الذي كتبته عن ثوره 36 كتاب ضخم اسمه معجم القاده والثوار والمتطوعين في حسابات كان هناك 65 قائد منطقه بالثوره 42 منهم كانوا من تلامذه القسام على اعتبار ان تلامذه القسام هم الذين قادوا الثوره وقاده المناطق كلهم كانوا من تلامذه القسام والذين عملوا معه عبد الرحيم الحاج محمد يوسف ابو دره، عارف عبد الرازق، حسن سلامه وعبد الحليم الجيلاني في منطقه الخليل. فهؤلاء المجموعه بي. العليا من قيادات الثوره كانت من تلامذه القسام، ففكر القسام كان موجودا في الثوره خاصه في فتره المجد الثوري.
2: تلامذه القسام وايضا الذين عايشوا الثوره، ثوره 1936
1: بعضهم حتى في بعض منهم شارك القسام بالثوره السوريه. مه. حامد المرداوي قائد في منطقه مغاريب نابلس. كان زميل القسام بالثورة السورية عبد الرحيم الحاج محمد كان هناك
2: طب وين كان ثقل الثوره دكتور
1: ثقل الثوره كان في المثلث الكبير المثلث الكبير والجنين نابلس تولكر ولكن مع الوقت امتدت لتشمل كافه مناطق البلاد من عرب العوامش في الشمال وحتى عود الحفير في الجنوب وكانت قسمت الى مناطق والمناطق قسمت الى مناطق اصغر فكان هناك قاده مناطق وكان هناك قاده فصائل فصائل كبيره وفصائل صغيره وفي مرحله معينه قام الثوار باحتلال المدن احتلوا يافا واحتلوا القدس وبير السبع في مرحله معينه.
2: طيب طالما انهم احتلوا هذه المناطق كيف تراجعوا فيما بعد؟ كيف واجهت بريطانيا هؤلاء؟
1: الثوره يجب ان نقسمها الى اربع مراحل. المرحله الاولى مرحله الاضراب هذا كان عصيان مدني من 15 4 36 ل 13 10 36 ست اشهر. وخلاله جاء المتطوعون العرب بقياده فوزي قاروجي وخاضوا اربع معارك للضغط العسكري ولكن تراجعوا بعد ذلك وغادروا قطعوا النهر شرقا بعدها اعلنت البيطانيه عن تشكيل لجنه بيل نتحدث عن مفاوضات فحصل هدوء بالثوره لجنه بيل استمرت في عملها من تشرين الاول 36 حتى نهايه حزيران 37 في 2/7/37 اعلنت عن توصياتها بتقسيم فلسطين وضم القسم العربي الى اماره شرق الاردن وهذا ما عرضه الفلسطينيون على اعتبار بان توصيات بيل رغم انها تمنح الفلسطينيين 74% من فلسطين التاريخيه ولكنها لا تعترف بهم كشعب يستطيع ان يحكم نفسه واوصت بضم المناطق العربيه الى اماره شرق الاردن ولهذا السبب الفلسطينيون رفضوا ذلك رفضا قاطع ولكن المرحله الثانيه تبدا من تموز 37 وحتى تشرين أول ثمان هذه المرحلة هي المرحلة المشرقة من تاريخ الثورة وما يسميها المد الثوري تم تشكيل محاكم للثورة قيادة قيادة عليا برئاسة عبد الرحيم الحجي محمد وأنظمة كانت تريد أن تستبدل الانتدار البريطاني يعني على سبيل المثال نظام المحاكم الذي أقامته الثورة توجه إليه 75% وسبعين من المواطنين 75% وسبعين في من المواطنين إذا كنا مرحلة الإضراب مرحلة المد التي تنتهي بشهر تشرين الثاني 38 بعد مرحلة التراجع والحرب الأهلية احتراب داخلي وهذا مكن بريطانيا من القضاء على الثورة من خلال إقامة فصائل مناصرة لبريطانيا سمتها فصائل السلام
2: يعني الفصائل الفلسطينية انقسمت على نفسها
1: نعم نعم وهذا كان النقطة التي ساعدت بريطانيا بقمع الثورة
2: دخلت بريطانيا من هذه الشقوق أو الانشقاقات لتقمع الثورة دعنا دكتور نستمع إلى بعض شهادات من عايشوا الثورة ثورة 1936 لنستمع معاً
0: إذا وصلوا لأرصاصة فاضية في بيتنا لا البيت كانت بريطانيا تمنع أي واحد يحمل السلاح حتى لو فشكة يحاكموا عليها ممنوع يعني في البلد أربع برناتك في يجوا عندنا تفتيش يفتشوا يحطوا يكبوا الطحين على الكمح من الكمح على الظل معداه الدار ويطلعوا. يطلعون احنا عند المدرسه يصيروا يصيرو يحكوا كلام عاطل النكليز اه تيفتشوا طيب البلد ويروحوا ونرجعوا الدار. بهدلونا الله يبهدلهم. بقول لك على الانجليز كيف كانوا يجوا ياخذوا النسوان ويحطوهم تاخذني امي على الجامع ياخذوهم يحطوهم في الجامع ويفوتوا يفتشوا البيوت على الرجال يدوروا على الرجال ويقولوا غيمت غيمت بس يجي الانجليز بالدبابات وبالكذا قاعدين بالطيارات يهربوا الرجال لانه بدهم يدوروا على على الثوره احكي لك الحكايه إجي العيد لبسنا أوعينا وطلعنا بدنا نروح على الجامع نصلي ما حسينا الطيارات طوب 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 الجيش دخل لما اخذونا قعدونا فتحوا في كراجات محلات وقالوا كومون هون وفلينا عبونا في المحلات كلها سكروا علينا فش لا شرب ولا شيء ولا شي صرنا نبول مول على حالنا
2: الموقف العربي بروفيسور كبهه تحدث عنه رئيس تحرير الموسوعة الفلسطينية الراحل انيس صايغ لنستمع.
0: واعطاء بريطانيا فرصة حتى تثبت حسن نواياها، حسن نوايا بين قوسين. ومن المؤسف انه حتى الان نتحدث عن قرارات الامم المتحدة وعن مشاريع امريكية واوروبية ونقول فلنعطي الغرب فرصة لاثبات حسن نواياها، كانه سبعين سنة ليست كافية لإقناعنا بأنه ليس هناك حسن نوايا
2: بروفيسور يعني ما أشبه اليوم بالبارحة لماذا هذا التمسك الفلسطيني والعربي بالمفاوضات وتغليب حسن النوايا سواء مع المستعمر أو مع الدول الغربية كيف تفسره أنت؟
1: هذا يتعلق بعاملين أساسيين يربطهما عامل واحد وهو موازين القوى على الأرض العامل الأول هو العلاقات الدولية العليا والعامل الثاني هو العلاقات الإقليمية وعلاقة الفلسطينيين الداخلية وفي الحالتين موازين القوى تميل بشكل واضح لصالح الطرف الآخر الذي لا يريد مفاوضات بقدر ما يريد تكريس هذه الموازين على الارض، تجهيزها على الارض. يعني احد التقارير الاخيره لمجلس الامن القومي تتحدث على ان السلام هو خطر استراتيجي على اسرائيل. تخيلي. على اعتبار انه يمكن ان يجبر الطرف الاسرائيلي على ابداء المرونه النوعيه النسبيه وابداء بعض التنازلات. فالحديث الان داخل التيار المركزي. الاسرائيلي هو لعبة مبلغ الصفر، يعني حتى يعني رئيس الحكومة قبل يومين نفى أي رغبة له بأن يعترف بأي دولة فلسطينية، أيا كان شكلها وحجمها بين المهر والبحر. <تصفيق> المؤسف بأن الموازين الدولية والموازين الإقليمية، والموازين الإقليمية الآن هي تلعب دور سيء للغاية، الموازين الإقليمية أتحدث عن أنظمة عربية كثيرة. حتى تردد مقولات اليسار الاسرائيلي لا يرددها مثلا لا يوجد شعب فلسطيني والفلسطينيون باعوا ارضهم وانه هذه تاريخيا لا حقوق لهم ولا اصل اصلا ولم يكن هناك دوله فلسطينيه مره كل هذه المقولات نسمعها للاسف من
2: اخوة عرب وما زلنا نسمع اليها الان يعني ما يمكن ان يسمى بحسن النوايا، المصيبه انه يعني ترجمته بريطانيا عام 37 الى توصيه لتقسيم فلسطين ما الذي جاء في تلك التوصية بروفيسور؟ التوصية
1: كانت لجنة بيل الملكية أوسط بتقسيم فلسطين إلى مناطق عربية ومناطق يهودية المناطق العربية التي خصص لها 74% من فلسطين التاريخية يعني مساحة وعشرين ألف كيلومتر مربع 74% منها كانت مخصصة للعرب ولكن ليست للفلسطينيين كشعب إنما عرب يتكونون من طوائف يتم ضمهم إلى أمارة شرطي الأردو هيك الحكي كان. فكثير ناس بفوتوا بحاله دفاع انه الفلسطينيين رفضوا كل شيء حتى انه ابا إبان قال مره قول مشهور وبعض الفلسطينيين والعرب يرددونه حتى الان قال بانه الفلسطينيين لم يضيعوا فرصه لتضييع الفرص. وكانه هذه الاقتراحات هي كانت فرص لهم فضيعوها جميعا وطبعا هذه المقولات حول حسن النوايا والواقعيه السياسيه ومقولات من هذا القبيل جاءت لتبرر هذه التوجهات التي تتغاضى عن حق الفلسطينيين كشعب يعيش تحت السماح وهو كباب الشعوب من حقه ان يجسد الاماني الوطنيه والقوميه كما يراها مناسبه
2: وفي هذه الفترة بروفيسور سخرت قوات الانتداب البريطاني قدراتها العسكرية لملاحقة قواد الثورة نتحدث هنا عن القائد العام للثورة عبد الرحيم الحاج محمد وعن تلك الفترة يتحدث نجله الراحل جودت
0: لاحق الإنجليز الوالد ووضعوا جوائز لمن يلقى القبض عليه أو يأتي به والحمد لله تمكن من التخفي والهرب وبدأوا يشكلوا فصائل فلسطينيه للجهاد والصمرت هذه الفصائل تعتمد على نفسها وتعتمد على القرى وأذكر عندما جاء الإنجليز جاءوا ونسفوا بيتنا كنا نياب فإيقظونا وأخرجونا من البيت ونصفوا البيت على ما فيه الوالد بعث رسالة إلى الحجمين في تاريخ 18-3-1939
2: في نهاية مارس عام 1939 وفي كمين نصبه له البريطانيون في قرية سانور استشهد عبد الرحيم الحاج محمد وفقدت الثورة قائدها العام بروفيسور مصطفى كبهة كيف سعت القوات البريطانية إلى تصفية قيادات الثورة؟
1: يعني قيادات الثورة كانوا مستهدفين من خلال إعلان جوائز مالية عالية لكل من يدلي بمعلومات عن وجودهم أماكن تواجدهم ونصبت الكمان على هذا الأساس وطبعاً الاستيالات بدأت باغتيال الشهيد محمد الصالح الحمد أبو خالد والد الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد المشهور في سردة عندما قصف موكبه الطائرات وبعد ذلك طبعاً جردت ملاحقة القادة ونجحوا بتصفية عدد لا بأس به من خلالهم وذلك من خلال هذه الحركة التي أسموها فصائل السلام وطبعًا إذا نظرنا إلى المجهود الحربي الذي بذلته بريطانيا في فلسطين في هذه الفترة استخدام 40 ألف جندي وعلى رأسهم قادة بريطانيون مع أوسمة مثل بيل ومثل ماندوقومري آخر شخص يعني قادة قمع الثورة هو ماندوقومري الشخص المشهور من معارك الحرب العالمية الثانية استطعنا أن نعرف الوسائل التي تعاملت بها والقسوة التي عملت أهل القرى يعني حرق المحاصيل جعل الرجال يمشون على ألواح الصبر أو يمشون على جمر النار وفي مقابلات شفوية مئات المقابلات الشفوية التي أجريتها أراني الأشخاص أشواك الصبر ما زالت في أرجلهم أو أثار جمر النار يعني بريطانيا تعلم كل شعوب العالم ما معنى وحشية في هذا المجال وطبعا كمين صانور كان استهداف للقائد عبد الرحيم الحج محمد الذي عاد رحلة التشفاء في دمشق وبعد ذلك طبعا لوحق الباقون منهم من استطاع الافلات عارف عبد خرج من فلسطين يوسف بوضره خرج واعتقل على الحدود وجاء بها القدس وتم اعدامه وطبعا بعضهم استهدف وجرح مثل عبد القادر الحسيني وطبعا عيسى البطاط تم تصفيته فالمجموعه القائمه طويله جدا
2: بروفيسور، لنستمع إلى ما قاله المؤرخ الإسرائيلي أفشلايم عن الأثر الذي لحق بالفلسطينيين جراء هذه الممارسات البريطانية
0: لم يخسر الفلسطينيون معركة فلسطين عام 48 بل أواخر الثلاثينيات لأن بريطانيا أجهزت تماماً على الثورة الفلسطينية والقوى العربية غير النظامية
2: بروفيسور كبهو كيف انتهى الحال بالثوره التي امتدت من 1936 الى عام 1939 ما اثر ذلك على ما سيحدث في عام 48
1: كان لذلك الاثر الكبير ولهذا السبب اذا فحصنا استراتيجيات الطرف الاخر في هذه الفتره بنقولون تبنى استراتيجيه اسمها ضبط النفس يعني اعطوا بريطانيا تجهز على الفلسطينيين ونحن لا نتدخل فلهذا السبب القوة العسكرية اليهودية لم تستنزف في أثناء الثورة إلا ما ندر قليل والقوة الفلسطينية الاقتصادية والمبنى الاجتماعي المبنى الاجتماعي تهتك المرحلة الأخيرة من الثورة التي كانت حرب اقتتال داخلي تركت جروح لم تشش بعضها حتى الآن في جسم الشعب الفلسطيني حتى الآن هناك عائلات لا ترصاها بسبب ذلك الفلسطينيون جندوا بثوره 36 في كافه مراحلها قرابة 14000 مقاتل للمجهود الحربي البريطاني بعد كل ما عملته بريطانيا بالفلسطينيين جهزوا 9000 مقاتل حاربوا مع الحلفاء ليس هناك اي مؤرخ غربي يذكر ذلك وشاركوا في تحرير فرنسا الحرب العالميه الثانيه الملفت للنظر ان الفلسطينيين في حرب 48 لم ينجحوا في تجنيد اكثر من 4500 مقاتل لجيش الجهاد المقدس الذي قاده عبد القادر حسين يعني في نقطه الحسم وصل الفلسطينيون اليها بأضعف ما يكون ووصل اليها اليهود بأقوى ما يكون وكان الحسم سريعا وكان الانهيار للمبنى الاجتماعي الفلسطيني سريعا للاسف الشديد لهذا السبب اكبر مؤثرات ما جرى عام 48 هي قمع الثورة وتحصيم البنية الاقتصادية الفلسطينية والبنية الاجتماعية الفلسطينية من قبل بريطانيا
2: شكرا جزيلا لك البروفيسور والمؤرخ الفلسطيني مصطفى كبه شكرا على كل هذه المعلومات شكرا لكم نلتقي بكم مستمعينا في الحلقة القادمة من سلسلة النكبة وفيها سنتحدث عن التطهير العرقي الذي مورس بحق الفلسطينيين كان هذا بعد أمس